0: Revolución Mexicana Para introducir al tema es importante saber que la Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 para determinar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz, se dieron sublimaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que asociaban a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales. Fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana pudiendo concretizar entonces su origen como resultado de las siguientes causas.
1: Causas de la Revolución Mexicana Como primera causa tenemos la dictadura de Porfirio Díaz, que pese a la situación económica del país mejoró bajo su mandato, lo hizo de una forma desigual, perjudicando a las clases campesinas y bajo altos niveles de represión política, violencia y censura, y no existía la libertad política ni democracia. La desigualdad social, las tierras y el crecimiento económico estaba solo en manos de las élites, siendo el campesinado maltratado de sus tierras expropiadas, mientras empresarios, clero y en general la clase alta tenía gran poder y privilegios. Además de ello, había una gran discriminación hacia la población autóctona en beneficio de los extranjeros. La falta de la ley laboral, no hubo una ley laboral que pueda regular los derechos de los trabajadores, campesinos y obreros. Eran explotados y sus derechos eran inexistentes con jornadas de hasta 12 horas sin un salario mínimo garantizado y sin opción a protesta. Hubieron expropiaciones y latifundios que se generaban latifundios de los cuales solo unos de los pocos se beneficiaban, por lo general explotando a la población campesina y antes los habían poseído. Solo un pequeño porcentaje de los terrenos estaban en manos de la población nativa. Hubo la falta de liberación de expresión, también la censura era un elemento habitual que contribuyó al estallido de revolución mexicana. Huelgas y protestas eran rápidamente reprimidas con gran violencia, estando prohibidas. Además de ello, la prensa y los medios no habían... Eh, no podían manifestar opiniones a datos contrarios al gobierno.
2: consecuencia de la Revolución Mexicana Bueno, como primera consecuencia tenemos de que la caída del director mexicano Porfirio Díaz, la cual este fue causando el nacimiento de la democracia y en sí llevando a México a un sistema totalmente nuevo, aunque también toca tener en cuenta que en sí en cierto estado americano tardaría algunos años en encontrar digamos una nueva forma de gobernar a ese país democrático. También tenemos otra consecuencia, la cual fue la llegada de la democracia al panorama mexicano, la cual esta trajo consigo la creación de una constitución que, entre sus características, contaba en sí con un voto universal, teniendo en cuenta las prohibiciones de las prácticas de esclavistas y una división de poderes. También tenía como otra consecuencia la cual el poder de las figuras religiosas. Estas en sí habían llegado a tener en México que hizo que tras la revolución se buscara como que una libertad de culto, pudiendo así que cualquier mexicano o mexicana pudiera en sí creer en la religión que quisiera sin ningún tipo de represalia. Es decir, ellos tenían la libertad de elegir qué religión seguir, y no estar este tipo oprimido o obligado a seguir aquella religión que no querían.
3: Los acontecimientos más importantes de la Revolución Mexicana fueron antirelecciones, 15 de abril de 1910. Los que estaban en contra de las antirelecciones postularon a Francisco I Madero para que se enfrentara a Profilio Díaz, Plan de San Luis, el 5 de octubre de 1910, Francisco I Madero publica este plan para que despojen a las autoridades del inmenso poder que tienen. Extorsión, 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco pide atacar y tomar a la ciudad Juárez Madero, envía un telegrama donde exigía la renuncia de los dos líderes. Termina. Entonces, celebrando los tratados de la ciudad Juárez, donde Porfirio Díaz y Ramón de Corral aceptan la renuncia al poder, dando fin al Porfiriato. Por Porfirio Díaz es sustituido por Francisco León de Barrera. También está lo que es Plan de la Empacadora, el 12 de marzo de 1912. Se trataba de un documento extenso de múltiples. política de la ley obrera también está lo que es el tra la traición lo que es, se dio en 22 de febrero de
4: 1913 la conclusión acerca de la revolución mexicana en 1910 Porfirio Díaz se reeligió por séptima vez después de encarcelar al candidato opositor Francisco I Madero pero este hacer de prisión hizo un llamado a la rebelión nacional y fue seguido por líderes populares como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Al verse acorralado, Porfirio Díaz denunció el 25 de mayo de 1911 y huyó a Europa. Victorioso, Madero restauró la constitución de 1857, implantó el sufragio popular y prohibió la reelección. Pero las masas campesinas clamaban por reformas económicas y el jefe guerrillero del sur, Emiliano Zapata, propuso el plan de Ayala para distribuir tierras entre los trabajadores. Lo apoyó Pancho Villa desde el norte del país. Mientras tanto, los sectores conservadores, hacendados y las iglesias apoyaron al ministro Victoriano Huerta, quien traicionó a Madero y lo mandó a asesinar en 1913. Después de dos años de caos político y social, a fines de 1915, tomó el poder Penaustiano Carranza y en 1917 promulgó la constitución de Querétaro, donde se implantaban importantes reformas como la jornada laboral de ocho horas, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad de creencias, la reforma agraria y la nacionalización de, del petróleo.